0: Pogadane. Podcast oparty na rozmowach. Zaprasza Maciej Januchowski. Dzień dobry, przy mikrofonie Maciej Januchowski, a moją dzisiejszą gościnią jest Aleksandra Politowicz, wielokrotna Mistrzyni Europy oraz Wicemistrzyni Świata w Karate Tradycyjnym. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pana redaktora i
0: wszystkich słuchaczy. To ile jest tych medali, jakby tak policzyć?
1: Jejku, dokładnie to nie wiem, ale przygotowałam się na tyle, że mogę wymienić po prostu mniej więcej e, oczywiście z tych ważniejszych zawodów gdzieś tam z mistrzostw świata. No to mam na przykład srebro w Fukugo, e, srebro w Kata drużynowym i srebro w Kumite drużynowym z tych takich wa- najważniejszych medali. No i potem mam tam medale z mistrzostw e, Europy, 6 złotych, e, 6 srebrnych i 4 brązowe. To takie najważniejsze gdzieś tam zawody, ale wszystkich niestety nie mam zliczonych.
0: Te najważniejsze to są z ostatnich lat?
1: Tak, 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 tak.
0: A tych lat w sumie ile jest, jeżeli mówimy o y, uprawianiu karate?
1: Prawie 20 lat już trenuję karatę, więc To jak lat to się minęło. zaczęło?
0: Kiedy szłaś do przedszkola, to przy okazji w- w- wprowadzili cię do, do klubu karatem?
1: Tak naprawdę w sumie poszłam tam przypadkowo, jakoś nigdy mnie do karate nie ciągnęło jako tam e, dziecko. Zaprowadził mnie tata, bo szła po prostu moja koleżanka, z którą tam chodziłam do przedszkola i do, do szkoły, potem do szkoły. No i po prostu tak wyszło, że, że koleżanka zrezygnowała, ja zostałam i tak do tej pory trenuję. Spodobało mi się to i wciągnęło mnie to bardzo.
0: Jak czujesz się przed mistrzostwami świata, które się zbliżają wielkimi krokami?
1: Skupiona. Staram się tak e, skupiać na tych zawodach. E, stres. Odkładać na razie na bok, bo stres i tak wystąpi przed matą zawsze. Myślę, że to u każdego sportowca to też jest zdrowe, byle nie przesadnie. No skupiam się na przygotowaniach, no i po prostu to jest taki mój cel w tym
0: momencie. A w jakiej kategorii albo kategoriach będziesz walczyła?
1: Będę w kategorii seniorek, w konkurencji w KUBO.
0: Duża jest konkurencja?
1: Ciężko mi powiedzieć, ile będzie zawodniczek, bo nie dostajemy takich informacji, ile tam na przykład będzie zawodniczek w danej konkurencji. Jeżeli chodzi o samą konkurencję, no jest to połączenie, tak prosto mogę wytłumaczyć, kata i kumite. Kumite to jest walka, aczkolwiek to jest kumite i kitej. Kitej wygląda jak kata, natomiast jest to taki układ technik, nie nazywamy tego kata.
0: Ale pewnie konkurentki będą niewyobrażalnie dobre.
1: Myślę, że tak, w końcu Mistrzostwa Świata, więc sami najlepsi przyjeżdżają.
0: No i też pewnie nie bez powodu ty tam jedziesz.
1: No, dostałam powołanie, to też moja ciężka praca i to takie zwieńczenie jej.
0: Czy jest presja, żeby przyjechać ze złotem?
1: Zawsze jakaś presja jest, wiadomo, dużo ludzi wierzy we mnie, bo dostaje wiadomości, że trzymają kciuki i tak dalej, ale tak naprawdę najważniejsze jest to, żebym ja była zadowolona ze swojego występu i wiadomo, że zawsze jadę z nastawieniem na każde zawody, żeby, żeby po prostu zdobyć złoto.
0: No tyle razy byłaś wicemistrzynią świata, że myślę, że to jest już w sferze marzeń to złoto, które gdzieś tam się pojawia i może być na wyciągnięcie ręki za kilka dni, bo pomiędzy 10 a 12 grudnia, tak?
1: Tak, tak, dokładnie. Znaczy zaczynamy w sumie od dziewiątego, te zawody się zaczynają, bo to jest też tam połączone z dziećmi, z Pucharem Świata Dzieci. Tak, to jest w sumie taki mój cel, który sobie ustawiłam, że chciałaby w mojej karierze jeszcze zdobyć to złoto Mistrzostw Świata, więc, więc staram się jak najlepiej przygotowywać do tych zawodów.
0: No najpierw jedno złoto, później trzeba obronić tytuł Mistrzyni Świata.
1: Dokładnie. <laughs>
0: Więc, celów jest na pewno więcej.
1: No, wiadomo. To zawsze, zawsze jest tak, że jakby, znaczy inaczej, jestem osobą gdzieś, gdzie ustawiam sobie jakieś cele. Jak zdobędę jedne, to ustawiam sobie zaraz drugie. Nie mam momentu, gdzie, gdzie nie dążę do niczego.
0: Czy masz jakiś. Plan już na to, w jaki sposób będziesz walczyła i w jaki sposób będziesz sięgała po to złoto? Czy jednak na Mistrzostwach Świata trudno jest planować cokolwiek, szczególnie w walce z osobami, które przyjeżdżają też z różnym doświadczeniem, ale też i w różnym przygotowaniu, w różnym poziomie tego przygotowania?
1: Wiadomo, do każdych zawodów e, przygotowywuje się na zasadzie jakichś tam technik, kombinacji technik i tak dalej, jakieś swoje e, w cudzysłowie zagrania e, w walce. No, tak to bardziej też przygotowanie po prostu takie wytrzymałościowe, e, jeżeli chodzi właśnie o, o kitę, czyli ten układ technik, no to wszystkie tam takie szczegóły, dokręcenia rągi i tak dalej, to wszystko to już są takie szczegóły, które że tak powiem osoba, która w tym nie siedzi, gołym okiem nie zauważy, a sędziowie zwracają na to uwagę na macie.
0: Czyli dla tych, którzy się nie znają na kratę, ważne jest też wykonanie tych, tych rzeczy. O, też jest oceniane, czy nie?
1: Dla osób, które się nie znają? Mhm. Znaczy, no to wtedy ważne, żeby dobrze to wyglądało dla oka tak naprawdę, nie? No bo bo tak naprawdę, jeżeli ktoś się na tym nie zna, to nie zwraca uwagi na szczegóły, jak jest ułożona stopa, czy ta stopa jest ułożona dobrze, czy powinna być tak, czy powinna być inaczej. To ludzie, którzy się nie znają, patrzą na to z zewnątrz i mówią, o, ładnie zrobiła. Na przykład podobało mi się, o, ładnie walczy, bo bo komuś się na przykład podoba taki styl walki, komuś inny, ktoś lubi gdzieś tam bardziej wyczekać, ktoś ktoś atakować cały czas, to, to wszystko, jeżeli ktoś się na tym nie zna, to patrzy bardziej wizualnie, a a nie wgłębia się w to, że, że patrzy na ustawienie suprąg czy tam e, palca, nie?
0: Pytam też o to, czy jak sędziowie na to zwracają uwagę, czy są za to przyznawane jakieś punkty. Co się składa na zwycięstwo?
1: Tak, no właśnie, właśnie tak jak teraz mówiłam, że osoby z zewnątrz tego nie widzą, tak sędziowie na to zwracają uwagę. Dlatego w przygotowaniach też ja zwracam na to uwagę, żeby zrobić wszystko jak najbardziej dokładnie w tym układzie technik, bo wszystko jest oceniane, jest oceniana pozycja przy danym ruchu, technika, dokręcenie ręki, wydechy i tak dalej. Więc to wszystko, te, te szczegóły są, są oceniane, to wszystko jakby łączy się w jedność, więc... No, no, myślę, że myślę, że to jest bardzo ważne, żeby zwrócić na to uwagę, żeby nie, nie zrobić tak byle jak, nie?
0: Pytam o to dlatego, że Ola jest też sędzią. Zrobiłaś ponoć dokumenty?
1: Zrobiłam je wcześniej już nie pamiętam czy to było 3 lata temu. Czy trzy, cztery? Nie, nie pamiętam teraz dokładnie, kiedy pierwsza zrobiłam. Po prostu co roku jeżę, żeby przedłużać taką licencję sędziowską. No i wiadomo, szkolić się dalej, bo.. Przepisy też się zmieniają, tych oceniania, tych kata na przykład, czy czy kumite, no i po prostu po to są takie szkolenia, na które trzeba raz w roku pojechać i i się doszkolić, albo dowiedzieć się o nowych przepisach.
0: Ale też sędziujesz na zawodach?
1: Tak, 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 sędziuję.
0: I to jest plan na zakończenie swojej kariery, żeby później zostać sędzią, czy jednak najpierw trenowanie, a później sędziowanie?
1: znaczy ja myślę, no teraz zaczęłam sędziować, bo, bo też uważam, że, że lepiej mi się sędziuje też jak startuję i na tej macie jakby wiem na czym to polega, więc patrząc z zewnątrz też wiem na co zwrócić uwagę, to jest połączone, więc teraz zaczynam sędziować, e, jakby nie skupiam się tylko na tym, no bo startuję z tym czynem zawodnikiem, natomiast jak skończę karierę zawodnika, myślę, że, że zostanę w, właśnie w karatę bardziej, żeby przekazywać moją wiedzę. Wiedzę najmłodszym, prowadzić treningi i i właśnie sędziować na zawodach.
0: To a propos najmłodszych i treningów, słyszałem, że już sekcja twoja istnieje.
1: Tak, istnieje, istnieje. Właśnie niedawno otworzyłam swoją sekcję. No i serdecznie zapraszam do zapisów w Gnieźnie, tam na Winiarach.
0: Podopieczni ile mają lat?
1: Różnie, tak naprawdę od 5 roku życia mieliśmy takich najmłodszych, różnie do 12 roku życia, tak w jednej grupie mniej więcej tak to się nawet potrafi dzielić. No ja mam tam takie 9, 10, 11 lat mniej więcej w swojej grupie, A myślę, że taki najlepszy wiek, żeby zacząć trenować to jest właśnie 6 lat mniej więcej, takie 6, 7, bo, bo różnie, różnie właśnie dzieci młodsze reagują e, też na, na inne starsze dzieci w grupie, potem więc to. Różnie bywa. Uważam, że 6 lat to jest taki najlepszy wiek, żeby zacząć.
0: Twoja grupa to jest początkująca grupa.
1: Tak, tak, dokładnie.
0: Uczysz ich podstaw od samego początku, a w perspektywie ich kariery, to ile mogą zdobyć stopni, pasów? W mm, tradycyjnym chociażby.
1: Jak najwięcej, do czarnego żeby dojść.
0: <grymne> A <grymne> no, do czarnego to ile to jest?
1: E, no to stopni? mamy pierwszy pas, mamy biały, potem mamy żółty, pomarańczowy, zielony, mamy dwa niebieskie, trzy brązowe i to są pasy Q. I potem zaczynają się czarne pasy, to są pasy Dan i mamy tych pasów 10.
0: Tak mniej więcej z 20 lat na to potrzeba albo i więcej.
1: To zależy... Yy, Inaczej, no tak naprawdę każdy inaczej zdaje po różnym okresie jakby czasowym trenowania. No u mnie na przykład ja trenuję właśnie prawie 20 lat, no i pierwszy dan zrobiłam 8 lat temu, 7 jakoś tak, też nie pamiętam właśnie dokładnie roku, w którym zdawałam. No ale no to nie jest 20 lat, nie, więc tam naście ileś trenowałam i ten czarny pas zdobyłam, więc... Myślę, że to nie ma takiego określenia czasowego, że że ileś trzeba trenować, żeby zdobyć ten czarny pas. Znaczy inaczej, przed każdym pasem mamy ilość treningów, ilość tam czasu określonego, który musimy przepracować, żeby móc w ogóle zdawać na następne queue i tak dalej. Tak samo jest przed czarnym, ale nie jest to 20 lat.
0: Jak wyglądają twoje przygotowania do do tych mistrzostw, jeżeli chodzi o ćwiczenia, o o to, ile czasu poświęcasz na, na te przygotowania?
1: No, treningi. treningi są najważniejsze nie? i tutaj skupiam się najbardziej na, na karate, ale do tego wchodzą też treningi motoryczne. No, wszystko skleja się w całość, nie, nie można się skupić tylko stricte na karate, tylko kondycja jest ważna i tak dalej, te treningi motoryczne. No to wszystko jakby w przygotowania tak samo, gdzieś tam głowę przygotowuję też na ten start, żeby się nastawić na te zawody, jakby nie myśleć dużo niepotrzebnie gdzieś tam o innych rzeczach, więc tak naprawdę w te przygotowania wchodzą najbardziej treningi, ale gdzieś tam też żywienie i i przygotowanie głowy.
0: Czy jesteś na specjalnej diecie?
1: Nie, na specjalnej diecie diecie nie jestem, z żadnym dietetykiem nie nie pracuję. Po prostu staram się sama gdzieś tam patrzeć na to, co jem.
0: A twoja waga ma duże znaczenie w przypadku udziału w mistrzostwach świata?
1: Nie mamy takiej podziałki wagowej, jeżeli chodzi o konkurencję. Mamy podział wiekowy i i na pasy, tam oczywiście w mniejszej rangi zawodach. Natomiast u nas waga jakby nie ma znaczenia w konkurencji, nie mamy coś takiego, że, że tam od iluś do iluś, tak jak jest w innym karate na przykład. Dla mnie osobiście, wiadomo, jeżeli przygotowuję się do zawodu w danej wadze tam, kilogram w tą, czy w tą, tam nie ma takiego znaczenia, ale jeżeli przygotowuję się w danej wadze i na przykład przed zawodami, no, przybiorę parę tam kilogramów, jest to odczuwalne, no ruszam się wolniej, jestem bardziej, czuję się taka cięższa i tak dalej, więc dlatego jest dla mnie ważne trzymanie tej wagi przed zawodami, przed, znaczy w trakcie tych przygotowań do, do tych najważniejszych zawodów.
0: Słyszałem taką opinię, że jesteś najbardziej utytułowaną zawodniczką, sportsmenką z Gniezna. Zgodzisz się z tą opinią?
1: Ciężkie pytanie. Nie wiem, wydaje mi się, że, że mam sporo sukcesów, ale, ale czy najbardziej utytułowaną? Nie wiem, nie analizowałam wszystkich sportowców z Gniezna.
0: Ale słyszałem, że też masz skrzynię z medalami.
1: <grystanie> Skrzyni nie mam, ale mam deskę taką, gdzie takie najważniejsze właśnie medale sobie powiesiłam i nie wiem ile ich tam jest. Też nie nie liczyłam, nie nie pamiętam. No i z takich najmłodszych lat też fajnie wspominać mam akurat tutaj, dziękuję tacie, bo tata mi pomógł w tym i stworzył takie segregatory z takimi początkami, gdzieś tam zdjęciami właśnie, pierwszymi medalami, dyplomami, więc takie segregatory jeszcze dodatkowo mam, gdzie czasami zaglądam i sobie wspominam, jak to się zaczynało.
0: No to być może kiedyś powstanie Muzeum Karate w Gnieźnie i będziesz mogła tam swoje miejsce zająć z tymi segregatorami.
1: <laughs> może, może.
0: Czym jest dla ciebie klub, w którym trenujesz?
1: No tak naprawdę spędziłam tam już 20 lat, więc z trenerem mam bardzo dobre relacje. Bardzo mu dziękuję, bo gdyby nie on, to też nie doszłabym do tego, do tylu sukcesów, ile mam. Tutaj bardzo duże podziękowania dla, dla senseja Andrzeja Zarzecznego, no to można powiedzieć, że to jest taka druga rodzina, no bo z tymi ludźmi tak naprawdę cały czas się trenuje, dzięki nim mogę też trenować, no bo wiadomo, e, walki na przykład nie potrenuję sobie sama, e, no bo to nie jest to samo, jak się walczy z kimś, a na zawodach no nie bijemy worka tak naprawdę, e, więc tutaj e, no, wszyscy jesteśmy taką zgraną gdzieś tam ekipą i, i staramy się tak utrzymać.
0: To w takim razie, czego Cię nauczył klub, albo czego nauczyło Cię karate?
1: Karate mnie dużo rzeczy nauczyło. Yy, nauczyło mnie na przykład systematyczności. Yy, ogólnie, ogólnie sport uczy yy, bardzo dużo, tak w życiu codziennym. To daje w życiu codziennym bardzo dużo plusów. Yy, to się tak przekłada. Yy, no. Co, bardziej jakby zwracam uwagę, nie oceniam ludzi, bo wiadomo, przeciwnika, tak jak mamy przeciwnika, nie możemy go oceniać. Na zasadzie jest beznadziejny, jest super, no nie oceniamy, wychodzimy na matę, nieważne z kim, po prostu dajemy się wszystko i tak samo w życiu codziennym, jakby nie, nie oceniamy ludzi po wyglądzie, czy tam na pierwszy rzut oka, tak jak się mówi. Ja jestem taką osobą która właśnie lubi dążyć do, do różnych celów, co też mnie nauczyło karate. Pracy w grupie, no bo, bo cały czas gdzieś tam trenujemy w grupie, tak? E, takiej determinacji właśnie dążenia do, do tych celów. E, no, no ogólnie bardzo dużo. Można było tutaj dużo wymieniać, e, ile, ile daje sport, ile daje karate.
0: A czy poza karate jeszcze mm, jakieś aktywności uprawiasz?
1: Mm, tak, jest rzekomo.
0: Też od wielu lat?
1: Mniej więcej tak jak karate. Zaczęłam barok, rok później, czy dwa lata. Więc trochę już też lat minęło.
0: I na tym polu też masz jakieś... Yy... Zwycięstwa, czy to bardziej rekreacyjnie i dla siebie?
1: Nie, tutaj bardziej rekreacyjnie dla siebie. Zdarzały się takie tam zawody, ale to bardziej dla dla frajdy, a nie tak, żeby, żeby gdzieś tam w to iść bardziej.
0: Ponoć też bardzo chętnie angażujesz się w akcje charytatywne, szczególnie jeżeli chodzi o osoby z niepełnosprawnością.
1: No, staram się jak najbardziej pomagać i i swoją pozycją w internecie też jestem raczej osobą taką pomocną i wolę dać komuś, niż niż wziąć sobie i i dlatego jakoś tak to wychodzi, No no i dlatego staram się, dlatego można na mojej stronie też na Facebooku nieraz zobaczyć jakieś akcje charytatywne.
0: Dużo jest takich zgłoszeń, które do ciebie przychodzą?
1: Miałam parę wiadomości, tak, tak, przychodzą, wiadomo, nie da się pomóc każdemu, ale ale na tyle, ile mogę w w miarę możliwości, przychodziły wiadomości, czy mogę właśnie udostępnić na stronie, czy pomóc w danej tam akcji i na tyle, ile mogłam, tyle, tyle dawałam.
0: Chciałbym też, żebyśmy porozmawiali trochę o twojej pracy, bo karate nie jest twoją pracą, w ogóle bycie sportsmenką nie jest twoją pracą, twoją pracą jest bycie inżynierem budowy,
1: tak, tak, jestem inżynierem budowy.
0: Skąd na to pomysł się wziął?
1: Moi rodzice też są po tych studiach, co, co ja kończyłam. I, I tak w sumie już w liceum gdzieś tam z nimi robiłam po części projekty, patrzyłam jak to wygląda, no i byłam raczej jest, jestem w sumie takim umysłem ścisłym. Zawsze podobała mi się gdzieś tam matematyka, właśnie fizyka, takie, takie przedmioty ścisłe. No i i zaciekawił mnie właśnie ten temat budownictwa trochę przez rodziców, bo ciekawe dla mnie na przykład było ciekawe, jak jeździliśmy i na przykład rodzice gdzieś tam komentowali, że to jest taka konstrukcja, a nie inna i i mówię, fajna rzecz, fajnie wiedzieć na przykład jak to jest zbudowane, jak to stoi, dlaczego stoi, dlaczego na przykład coś się zawaliło, jak mamy te różne katastrofy. To jest po prostu bardzo ciekawy temat. No tak mnie to wciągnęło, poszłam na studia, Skończyłam, nie mówię, że były łatwe, bo nie były łatwe, żeby to jeszcze właśnie pogodzić z treningami, bo jeździłam Poznań, Gniezno, czasami w tygodniu, wieczorami wracałam, te te projekty na tych studiach, nieraz tam usiadłam, mówię, nie dam rady, ale budziłam się rano, mówię, dam radę, idę dalej, więc, no ale fajny, fajny kierunek.
0: Teraz udaje ci się w miarę dobrze godzić obowiązki te pracownicze i treningi?
1: To się bardziej ustabilizowało, bo bo na studiach to te zajęcia różnie godzinowo wychodziły, gdzieś tam były przerwy, które nie mogłam na przykład wykorzystać, bo w godzinę też za dużo nie zrobię i tak dalej. Tutaj mam stałe godziny pracy, więc bardziej jest to tak usystematyzowane.
0: (sumpt) (sumptod) Bardzo (sumpt) dobrze.
1: Usystematyzowane. Czasami (sumpt) się (sumpt) język plącze. No więc tak, dużo lepiej mi jest teraz to pogodzić, bo po prostu czasowo wszystko sobie ustaliłam, z pracy wychodzę i od razu tak naprawdę idę na treningi, mam treningi, parę pod rząd nawet czasami, bo trochę prowadzę, gdzieś tam potem mam swoje treningi i i jakoś to godzę.
0: W pracy czym się zajmujesz?
1: Czym się zajmuję w pracy? Tak naprawdę głową tam jest kierownik budowy. My jesteśmy taką, można powiedzieć, bo jest nas tam parę jako inżynierów budowy, nie jestem sama akurat na tej, co ja pracuję. E, takimi prawymi rękoma e, kierownika, czyli my mu pomagamy w obowiązkach właśnie przypilnowania e, konstrukcji, czy, czy dobrze zbrojenie jest e, ułożone, e, czy, czy zalany beton na przykład, e, czy no, tam ogólnie na budowie e, trzeba po trochu znać się na wszystkim, bo, bo tam są instalacje sanitarne, elektryczne, właśnie ta konstrukcja, jakby wszystko trzeba ogarniać, no tak mówię, taka pomoc jakby do kierownika.
0: A jak studiowałaś, to więcej było pewnie panów na tym kierunku.
1: No i tutaj zaskoczę, bo myślę, że tak jak patrząc, było mniej więcej pół na pół. Kiedyś tak się właśnie mówiło, że że te kobiety na tym kierunku były, było ich po pierwsze mało, po drugie były bardzo tak wysyłane, w cudzysłowie, do garów, że że nie powinny w ogóle na tym kierunku się znaleźć. No już w tym moim roczniku myślę, że było w miarę pół na pół. Starsi wykładowcy potrafili czasami powiedzieć niemiłe rzeczy kobiecie, ale ale wtedy trzeba było podziękować, powiedzieć dobrze i i po prostu iść dalej, więc wiem, że jest takie przekonanie, że jednak to budownictwo jest bardziej do facetów, aczkolwiek coraz częściej spotyka się właśnie kobiety na budowie.
0: Czyli i w tym aspekcie przechodzimy jakąś zmianę. Dokładnie, Chciałbym też zapytać o to, czy lubisz jeździć samochodem?
1: Ja bardzo lubię. Najbardziej lubię sportowe samochody. A... <laughs> Tylko niestety mandaty się teraz podwyższyły, <laughs> więc...
0: <laughs> A częściej jeździsz, żeby gdzieś dojechać, czy żeby pomyśleć?
1: E, różnie mi się to zdarza. No, znaczy częściej, żeby gdzieś dojechać, ale zdarza mi się wziąć samochód i tak po prostu jeździć, coś przemyśleć, więc, więc tak różnie, ale częściej, żeby gdzieś dojechać.
0: A propos tych sportowych, to gdzieś rozumiem, że na torach próbujesz?
1: Nie, jeszcze nie miałam niestety okazji, nie, (grym) ale chciałabym, chciałabym spróbować.
0: To po tym złocie zdobytym na Mistrzostwach Świata koniecznie (grym) Dokładnie,
1: tak. Jak będzie złoto, to to od razu idę na tor.
0: (grym) Chciałabym też zapytać o twoje słowotwórstwo, bo jesteś ponoć w tym dobra.
1: Tak, jak można było wcześniej usłyszeć, czasami plącze mi się język, tworzą się różne ciekawe słowa.
0: A skąd się to bierze?
1: Nie wiem, myślę, że, że czasami z takiego pośpiechu, nie wiem, no tak po prostu plącze się czasami język z jakimiś trudnymi słowami.
0: To ja tylko podam kilka przykładów, które udało mi się o. zdobyć.
1: <głos>
0: <głos> Chciałbym się dowiedzieć, czym jest dekonsternacja.
1: <głos> to słowo powstało, w sumie wtedy faktycznie chyba... Y- nie pamiętam dokładnie, co to była za sytuacja, ale chyba po prostu szybko mówiłam, powiedziałam. Po chwili tak się zastanowiłam. Spojrzałam się, wtedy jechałam akurat, czy tam, nie pamiętam, czy to było właśnie w samochodzie, czy coś. Spojrzałam się na tą osobę, która ze mną jechała i mówię, no chyba nie ma jednak takiego słowa. <laughs> Więc <laughs> i dopiero wtedy jakoś, nie wiem, tak w pośpiechu po prostu powiedziałam i mówię, no nie, no bo to przeczy samemu sobie. <laughs>
0: Ale ponoć też nie mówisz, że masz problem, tylko masz tarapaty.
1: Tak, ale to nie tylko ja tak mówię, więc to tak po prostu, no to to nie jest takie przejęzyczenie, tylko tak tak mówię.
0: I jeszcze jeden mechanik samochodowy to reperaż.
1: Tak, to się wzięło kiedyś tam, chyba usłyszałam to na jakiejś kadrze czy coś, to jeszcze jako juniorka. No i tak się przyjęło, że stwierdziłam, że że reperuję samochody, będzie pan reperarz i i tak zostało.
0: A propos tych samochodów, to jeszcze nie będę proponował ci, żebyś śpiewała na naszej antenie, ale (laughs) słyszałem też, że muzyka towarzyszy ci bardzo często podczas jazdy autem i dosyć głośno śpiewasz.
1: Tak, Tak, nie będę zaprzeczać, ja bardzo lubię śpiewać. Ale to nie idzie w parze z tym, że umiem śpiewać.
0: No właśnie, ja miałem okazję tam małą taką próbeczkę usłyszeć i muszę ci powiedzieć, że nie jest źle.
1: Nie, jest źle? nie No to źle. dobrze, najważniejsze, że nie jest tak, że, że uszy pękają, bo mówię, jak już jest tragicznie, to... Ale nie, no, no tata zawsze, za, zawsze się śmiał ze mnie, że jak śpiewałam w domu, to, to mi krzyczał, że mam przestać, bo, bo uszy bolą, <laughs> więc, więc pozdrawiam. Tatę nie śpiewam, jak z nim jadę za dużo, to rzadko się zdarza.
0: Życzę ci tego złotego medalu na Mistrzostwach Świata. Mam nadzieję, że jak już zdobędziesz to złoto, to znajdziesz też czas, żeby przyjść i się pochwalić nim.
1: Pewnie, pewnie.
0: Dziękuję ci bardzo za rozmowę i trzymamy kciuki.
1: Dziękuję bardzo.
0: Podcastu Pogadane możesz słuchać m.in. na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast i
1: na YouTubie.